0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodua's Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ-Akzent. Astrid, schön dich wieder bei uns zu haben.
0: Das finde ich auch. Hallo David.
1: Du weißt ja, bei mir stellt man sich immer vor, stell dich doch bitte
0: vor. <lacht> also, mein Name ist Astrid Langer, ich bin Tech-Korrespondentin für die Neue Zürcher Zeitung im Silicon Valley. Um genau zu sein, sitze ich für die NZZ in San Francisco. Historisch war San Francisco zwar nicht immer Teil des Silicon Valley, aber in den letzten Jahren hat die Stadt sich gemausert zu einer Art Hauptstadt von dem Tech-Ökosystem hier. Mhm. Und im vergangenen Winter, da hing auf einmal über dem Highway 101, der hier mitten durch San Francisco runtergehen, Süden führt, mhm. ein riesiges Billboard, also eine riesengroße Werbetafel, die für heftiges Aufsehen gesorgt hat. Die hatte nämlich der Bürgermeister von Miami geschaltet
1: mhm. und
0: auf dieser Werbetafel, die so nach dem, dem Aussehen von einer Twitter-Nachricht nachempfunden war, da stand drauf, Erwägst du nach Miami zu ziehen, schick mir eine Direktnachricht. Und das fand ich schon krass, dass der Bürgermeister vom sieben Flugstunden entfernten Miami in Florida die Techies aus dem Silicon Valley jetzt abwerben will. Und dann dachte ich mir, dem will ich mal nachgehen.
1: Miami träumt davon, wie das Silicon Valley ein großer Tech-Hub zu werden. Was die Stadt dafür alles tut, hat meine Kollegin Astrid Langer in Erfahrung gebracht. Astrid, also du siehst dieses Inserat, wo man den Bürgermeister von Miami einfach direkt anschreiben kann? Hast du ihm geschrieben?
0: Ja, ich habe dem der Mann in der Direktnachricht geschrieben und er hat auch geantwortet.
1: Der Bürgermeister von Miami hat dir geantwortet. Was hat er, was hat er geschrieben?
0: Ich habe ihn gefragt, ob wir denn ein Interview machen könnten und er hat mir den Kontakt gegeben von ähm, seinem Pressemenschen und hat gesagt, dass wir gerne reden können. Ja, und dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt und bin mal in eine ganz andere Ecke vom Land geflogen, nämlich runter nach Florida.
1: Also du bist wirklich nach Miami geflogen, um den Bürgermeister zu treffen, nachdem du ihn auf der Werbetafel gesehen hast.
0: <lacht> um mit ihm zu reden und um mir dieses neu aufkommende Ökosystem, dieses Tech-Ökosystem, an dem Miami derzeit bastelt und für das es versucht, Techies aus dem Silicon Valley abzuwerben, um mir das einmal persönlich anzuschauen.
1: Wo bist du als erstes hin?
0: Ich bin nach... Miami in die Stadt gefahren und zwar ähm, in ein Distrikt, der heißt Wynwood. Das ist eigentlich so ein Künstlerviertel mitten in Downtown Miami, wo überall Graffitis an der Wand sind und äh, verschiedene Kunstausstellungen äh, immer laufen. Mhm. Aber das ist eben inzwischen auch einer der Tech-Hubs, weil Kunst- und Innovationswesen äh, eben sehr gut Hand in Hand gehen. Und da habe ich dann auch Francis Suarez also den Hispanischstämmigen Bürgermeister von Miami, habe ich dann auch getroffen. Und
1: wie ist das so? Was ist das für
0: einer? Der Suarez, das ist so ein ähm, recht junger, dynamischer Typ, also der ist Anfang 40 mit Apple Watch, Oakley-Sonnenbrille im Haar, im Polo-Shirt, natürlich braun gebrannt. Und der ist ein riesiger Fürsprecher für diese Tech-Community in Miami geworden. Also das ist wirklich der ihr, ihr größter Brandmanager, wenn man, wenn man im Jargon bleiben will. Und der hat eben auch Ganz klar gemacht, dass er findet, dass es sehr gute Argumente dafür gibt, warum denn die Techies jetzt nach Miami umsiedeln sollen.
1: Was hat er so gesagt?
0: Also attraktiv ist natürlich, dass Florida als Gliedstaat keine Einkommenssteuer hat und auch keine Steuern auf Kapitalgewinne erhebt. Mhm. I mean,
1: our tax is better, our quality of life is better, our crime is lower, uh,
0: we have less homeless... Und außerdem findet er eben auch, dass diese geografische Lage Miami sehr attraktiv macht für junge, aufstrebende Unternehmer. Kannst du mir
1: sagen, warum will er denn all diese Menschen aus San Francisco in seine Stadt locken?
0: Also Suarez hat... Den gleichen Traum, den ganz viele Bürgermeister weltweit haben, nämlich, dass sie das nächste Silicon Valley werden, dass tausende neue Arbeitsplätze schafft, viel Wohlstand anziehen wird und dass ihrer Stadt einen ganz einzigartigen Ruf
1: global gibt. Um, you know,
0: Aber Suarez ist da natürlich nicht der Einzige, der davon träumt. Also in den USA gibt es schon, ja schon jede Menge Städte. Mhm. Also wenn das Silicon Valley die Champions League ist, dann spielt in der Bundesliga beispielsweise Städte wie Boston, das ein ganz großer Biotech-Hub ist, oder Austin, wo es ganz viele Computerchip-Hersteller gibt. Mhm. Aber Miami ist eben deswegen so interessant, weil das wieder Verein aus der Kreisliga ist, der jetzt durch die Decke schießt. Mhm. Und das, das Ganze spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Also in den vergangenen Monaten sind jeden Tag, David, 900 Leute nach Florida umgezogen. Krass. Die Entwicklung da ist wirklich enorm. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie sich Miami innerhalb von wenigen Monaten gemausert hat.
1: Und warum ausgerechnet jetzt?
0: Das ist eben ganz spannend, weil da kommt nämlich die Corona-Pandemie ins Spiel. Also man muss sich vergegenwärtigen, dass ja ganz viele Arbeitgeber Work from Home eingeführt haben und es demzufolge egal war, wo die Angestellten eigentlich leben. Mhm. Und Florida hatte eben im Vergleich mit anderen Bundesstaaten in den USA, also beispielsweise auch mit Kalifornien hier oder auch mit New York, enorm laxe Corona-Bedingungen. Gleichzeitig ist das Klima in Florida auch das ganze Jahr über so warm, dass es sich total anbietet, dort hinzugehen, weil man immer draußen sein kann. Also Florida war auf einmal total attraktiv für ganz viele Leute und gleichzeitig hat sich das damit eben mit den Bemühungen des Bürgermeisters Überschnitten und der lokalen Tech-Community explizit Tech-Angestellte nach Südflorida zu bringen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoars. Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung – Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachen Diebstahl.
1: Du warst ja beim Bürgermeister. Ja. Was hast du nachher gemacht?
0: Ich habe mir danach diese Tech-Community in Miami aus ganz aus der Nähe angeguckt. Und zwar bin ich dafür zu einer der zahlreichen Veranstaltungen gegangen, die die vor Ort für die Neuzuzügler anbieten, nämlich zur Miami Tech Happy Hour. <lacht> Das war auch wirklich eine lustige Veranstaltung, also man muss sich das vorstellen, dass es selbst abends um sieben noch total heiß draußen ist, salsa -Musik gespielt wird, Pina Colada wird serviert, da kommen ungefähr 200 Leute in so einem Club draußen zusammen, Netzwerken ähm, tauschen sich über ihre neuesten Ideen aus und die ganze Stimmung ist total offen für Neuzuzügler. Also irgendjemand hatte mal gesagt, Miami ist wie ein Big Warm Hug und ähm, das würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben nach, nach der Zeit dort.
1: Und wenn ich an diese Atmosphäre denke, die du da jetzt da aufgenommen hast, die wir da jetzt hören, ist wirklich eine gute Stimmung.
0: Genau, also die Leute vor Ort sind total ähm, offen gegenüber äh, Neulingen. Ich habe mich da auch mit einigen unterhalten, zum Beispiel mit einer jungen Unternehmerin, die heißt Mitali Saxena. Das ist eine junge Frau, Ende 30, die ein Fashion-Startup hat. Also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz berät die Frauen beim Einkaufen. Und die hat mir erzählt, dass sie ursprünglich im Silicon Valley angefangen hatte, aber dort in diesen Boys Club der Techies nicht reingekommen ist, dann ist sie nach New York, das war aber einfach wahnsinnig teuer und daraufhin ist sie nach Miami gekommen, das ist günstiger, es gibt mehr Platz und auch ihr selbst gefällt der Lebensstil total gut. Ähnliches hat mir auch ein, ein junger Mann erzählt, der heißt Alex Merutka. der hat eine digitale Werbefirma. Alex hat erzählt, dass er noch an keinem Ort, an dem er war, also er kommt ursprünglich aus dem Silicon Valley, mit der Art offenen Armen empfangen wurde. Also der lokale Polizeichef hat ihm seine Handynummer in die Hand gedrückt, falls er mal irgendwas braucht. Die Universitäten vor Ort in Miami haben ihm direkt Präsentkörbe geschickt, als jemand, der womöglich mal Arbeitsplätze oder Praktikumsplätze schaffen wird. Und er hat gesagt, Miami hat es ihm wirklich einfach gemacht, seinen Arbeitsplatz jetzt permanent zu, dorthin zu verlegen.
1: Das klingt wirklich verlockend.
0: Ja, absolut. Also die Stadt macht da wirklich vieles richtig, indem sie es Neuzuzüglern eben einfach macht, bei ihnen anzukommen und vor Ort Fuß zu fassen.
1: Also Astrid, wenn ich dir jetzt dazu also zuhöre, jetzt mal ganz ehrlich, also ist es so, also wird Miami zu diesem großen, neuen, heißen Ding, US-Tech-Hub.
0: Also da muss man auf jeden Fall die Relation wahren. Miami ist derzeit die Stadt, über die am meisten gesprochen wird hier in der Tech-Szene. Aber man darf auch nicht vergessen, also Miami steht erst ganz am Anfang und noch haben die großen Big-Tech-Firmen, also Google, mhm. Facebook oder Apple, die haben alle nach wie vor keinen Campus dort ja. und es gibt bisher auch sehr wenige Einhörner, also so Startups mit einer Bewertung über einer Milliarden Dollar, so nennt man die ja. ja. Und Miami hat auch ganz klar Schwachstellen, also Top-Universitäten wie Stanford oder Berkeley, die es hier im Silicon Valley gibt, die gibt es eben nicht in, in Südflorida. Die sind aber ganz wichtig, weil diese Unis eben die nächste Generation an Ingenieuren und Computerwissenschaftlern hervorbringen, die dann wiederum in diesen Firmen arbeiten. Mhm. Also es gibt schon noch ein paar Hürden, die die Stadt überwinden muss. Aber was dort passiert, ist auf jeden Fall enorm spannend und wird auch sehr interessant sein zu beobachten, wie das weitergeht.
1: Also das klingt so nach dem Anfang einer wunderbaren Erfolgsgeschichte was jetzt so mit Miami passiert. Und San Francisco hatte ja bereits diese Erfolgsgeschichte. Gibt es etwas, was Miami von San Francisco lernen könnte?
0: Ja, da gibt es eigentlich einiges. Weil man darf auch nicht vergessen, so sexy und attraktiv das klingt, das nächste Silicon Valley zu werden und der nächste Tech Hub, damit gehen eben auch Schattenseiten einher. Mhm. Und die sehe ich in San Francisco jeden Tag. Also die Ungleichheit wurde enorm gesteigert in den letzten Jahren. Die Mieten sind durch die Decke geschossen, die Lebenshaltungskosten sind exorbitant, der Verkehr ist eigentlich unzumutbar zur Rush-Hour. Und das erklärt eben auch, warum in der Gesellschaft so ein gewisser Verdruss herrscht gegenüber den Techies, denn es gibt so die Have und Have's Not hier, also wenn jemand in der Tech-Industrie arbeitet, dann profitiert er von allen Sonnenseiten, die mit dem Erfolg einhergehen und vor allen Dingen auch von den hohen Gehältern, die die Industrie zahlt. Wenn jemand aber ganz normal als Krankenschwester oder Lehrer oder Busfahrer arbeitet und das Silicon Valley und San Francisco seine Heimat nennt, dann muss der eigentlich vor allen Dingen die Schattenseiten ertragen, die mit dem Tech-Boom einhergegangen sind. Und das studieren die Leute in Miami eigentlich ganz genau. Also es war total spannend, David, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die wissen genau, was im Silicon Valley falsch läuft mhm. und ähm, versuchen eigentlich aus diesen Fehlern zu lernen, weil sie das natürlich für ihre Stadt nicht wollen.
1: wie? Also was fassen sie da ins Auge?
0: Also die versuchen beispielsweise von der Stadt aus Weiterbildungsprogramme für Leute, die jetzt nicht gerade an der Uni sind, sondern vielleicht schon in ihren 40ern und eben doch noch versuchen wollen in, die Tech, in der Tech-Industrie Fuß zu fassen, dass die umschulen können oder es gibt auch bestimmte Auflagen für Neubauten, dass dann Mindestbestand an finanzierbarem Wohnraum geschaffen wird. Aber so ganz überzeugt habe ich die Antworten noch nicht im Gespräch.
1: Und auch die Antworten vom, vom Bürgermeister? Ich meine, der, der, Das wäre ja eigentlich seine Aufgabe quasi, an alle zu denken.
0: Ja, genau. Und und er beteuert auch, dass er an alle denkt und dass man das Jobwachstum an bestimmte Auflagen binden wird. Aber Ähnliches habe ich hier im Silicon Valley auch schon viel von von Bürgermeistern von den kleinen Städten hier gehört. Aber im Endeffekt, wenn die Tech-Firmen kommen und mit tausenden Arbeitsplätzen winken, dann traut sich häufig kaum noch jemand, äh, Bedingungen zu stellen. Also ich glaube, dass auch das muss man in den nächsten Monaten beobachten, ähm, inwiefern Miami es tatsächlich schaffen sollte, diesen Spagat hinzulegen zwischen Wachstum auf der einen Seite, aber keiner enormen Ungleichheit auf der anderen Seite. Aber die Leute auch an dieser Party da in Winwood, die sind einfach total enthusiastisch angesichts all der Möglichkeiten, die sich auf einmal für sie und für ihre Stadt auftun. Also Ich würde sagen, bei allem Bewusstsein dafür, dass es, wenn das Wachstum und der Erfolg da ist, auch irgendwann Schattenseiten geben wird, jetzt im Augenblick herrscht dort eigentlich eher eine Goldgräberstimmung.
1: Lieber Astrid, vielen Dank, dass du für uns dorthin gereist bist. Ich hoffe, du bist gut angekommen wieder in San Francisco.
0: Danke, das bin ich.
1: Und der Plan ist jetzt mal da zu bleiben, denke ich.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, nicht meine Koffer gepackt und bin auch nicht auf dem Sprung nach Miami zu ziehen. Das wäre zwar verlockend, aber nach wie vor ist Silicon Valley noch das Zentrum des Tech-Universums und da werde ich auch erstmal noch für unsere Leser und unsere Hörer ähm, vor Ort bleiben.
1: Wir freuen uns. Ciao, mach's gut. Tschüss David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.